0: Capítulo 1 de El Equipaje del Rey José Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. El Equipaje del Rey José de Benito Pérez Galdós Capítulo 1 El 17 de marzo de 1813 salieron de Palacio algunos coches, seguidos de numerosa escolta y bajando por caballerizas a la puerta de San Vicente, tomaron el camino de la puerta de hierro. «Su majestad intrusa va al pardo», dijo don Lino Paniagua, en uno de los corrillos que se formaron al pasar los carruajes y la tropa. «Todavía no es el tiempo de la bellota, señores», repuso otro, que se preciaba de no abrir la boca sin regalar al mundo alguna frutecilla picante y sabrosa del árbol de su ingenio. «Su majestad se ha convencido de que no engordará en España» y por ese camino adelante no parará hasta Francia», indicó un tercero, hombre forzudo y ordinario, que respondía al nombre de Mauro Requejo. «¡A Francia! Todas las mañanas nos saluda la gente con el estribillo de que se marchan los franceses aburridos y cansados, y por las noches nos acostamos con la certidumbre de que los franceses no se aburren, ni se cansan, ni tampoco se van. Tiene razón el señor Don Lino Paniagua», exclamó otro personaje que se distinguía de los demás individuos del grupo por el deslumbrante verdor de sus anteojos y un extraño modo de reír más propiamente comparable a visajes de cuadro humano que a muecas de racional tiene razón hace cinco años no se oye más que esto se van sin remedio ya no pueden sostenerse un día más el lord dará buena cuenta de todos ellos dentro del mes que viene y así corren los meses y los años la gente muere, el pan sube, los pleitos merman, el dinero se acaba y los franceses no se van sino para volver. Cuatro veces hemos visto salir al señor Pepe y cuatro veces le hemos visto entrar con más bríos. ¿Se acuerdan ustedes de la batalla de Bailén? Pues todos decían, gracias a Dios que se acabó esto. No ha quedado un francés para simiente de rábanos. ¡Ay! No pasaron muchos meses sin que les viéramos otra vez mandados por el emperador en persona al cabo de cinco años se ha repetido la fiesta dios y una batalla en salamanca y aquí de mis bocas de oro ya se acabó todo gracias a dios vive el or. los franceses salen por un lado y los ingleses entran por otro pero esto parece escenario de un teatro el or se va por la derecha y josé se nos cuela por la izquierda señores no puedo olvidar las acotaciones de las comedias que dicen hace que se va y se queda a mí que soy perro viejo y tengo sobre mi alma cristiana cuatro dedos de enjundia de marrullería, no se me emboba con estas entradas y salidas. El señor licenciado Lobo, dijo don Narciso Pluma que a la sazón se encontraba también allí, se halla tan bien en su escribanía de cámara que no quisiera le molestase el ruido de las tropas ni el estrépito de la guerra. Al fin y al cabo, los destinos dados por Murat no han de ser eternos. Ya os veo venir. Embrollones, os entiendo, farsantes, os conozco, trapisondistas repuso Lobo, disimulando su enojo. Quieren hacerme pasar por afrancesado. Parece que corren vientos anglicanos y wellnitonianos. Puede ser. Señores, demos una vuelta por los pozos de nieve a ver si clarean las casacas rojas del lado de Fuencarral y Alcobentas. ¿Por qué no? El ejército aliado parece que viene hacia acá. Pero, en suma, señores, ¿a dónde va esta gente? —¿Qué tinajas atraen con su olorcillo a nuestro intruso mosquito? —Yo digo que no pasa del pardo, y yo que antes dejará de catarlo que quitarse el polvo de los zapatos mientras no llegue a la raya de Francia. —Por allí viene el reverendo Salmón que nos dirá la verdad, pues este fraile de la Merced gusta de cucharetear con todo el mundo, y aquí cojo un vocablo, allá pesco una sílaba, ello es que todo lo sabe. —Bienvenido sea el padre Salmón —dijo Requejo, adelantándose a saludar al venerable mercenario— que la noble compañía del marqués de Porreño tomaba de la Virgen del Puerto. —¿Y qué nuevas tienen ustedes, señores míos? —preguntó el buen fraile limpiando el sudor de su rostro, pues según se fatigaba al subir la empinada cuesta de San Vicente, parecía que se dejaba la mitad de sus rollizas carnes en el camino. —¿Como vuestra paternidad no nos diga algo? —El aparato de fuerza que lleva el rey y la muchedumbre de coches en que le acompaña toda su servidumbre francesa y española, Dijo con gravedad el marqués de Porreño, prueba que el viaje será largo. Estamos a 17 de marzo, pasado mañana son los días de Don Pepito, indicó el fraile frotándose las manos. Quiere celebrarlo en el Escorial en marzo, eso es hablar en mojigato, dijo Pluma señalando con picaresca malignidad a un anciano astroso y taciturno que hasta entonces no había desplegado sus sibilíticos labios. El señor Canencia que está presente le enseñará a usted a hablar en Jacobino. No se dice marzo, sino ventoso, víspera de Germinal y antevíspera de Florial. Todos se rieron a costa del abatido don Bartolomé Canencia, que habló de esta manera. En mi escuela se atiende a los hechos, no a las palabras. Factis, non verbis. Estamos en marzo, afirmó Lobo, pero ahora nos ocupamos de nuestro rey postizo y ya se sabe que está siempre en Vendimiario. «Veo que será preciso buscar las noticias en otra parte», dijo con impaciencia Paniagua. «El padre Salmón no está hoy de vena para contar, y don Bartolomé Canencia, que conoce todos los pasos de los franceses como los altos de las pulgas dentro de su camisa, no nos quiere decir nada, sin duda por no vender a sus amigos». «¡Mis amigos! ¡Los franceses!», exclamó Canencia turbándose como jovenzuelo tímido a quien se descubre un secreto amoroso. «¿Soy acaso hombre que se entusiasma con las victorias militares de Juan y de Pedro? Batallas ejércitos, Napoleón, Lord Wellington, qué basura. Soy partidario del género humano, señores. Odio las guerras destructoras de la Convención Social y aguardo el día de la emancipación de los pueblos. Sé que me calumnian, sé que algunos se atreven a sostener que estuve en Salamanca en una sociedad masónica. ¿Por ventura estas mis venerables canas y esta entereza filosófica que debo a mis estudios son a propósito para degradarse en logias de aquelares? Pero basta que me hayan dado ese miserable destinillo en la contaduría del noveno para que se me crea ligado en cuerpo y alma a los bonapartes, señores, a los hijos de doña Leticia, que hoy dominan el mundo con la espada, como si la espada fuera otra cosa que un pedazo de acero, una herramienta brutal, una lanceta inerte y punzante que solo sirve para sangrar a los pueblos, y entre tanto las ideas, Volvé los ojos a todos lados y decidme, ¿dónde están las ideas? Las risas impidieron a Canencia seguir adelante en su comenzado discurso. Salmón le quitó la palabra de la boca para decir... Mala Pascua me dé Dios y si sea la primera que viniere, sea si este don Bartolomé no le cambian pronto su plaza de la contaduría del noveno por una jaulita en el nuncio de Toledo. En suma, nada nos ha dicho del viaje del rey. Lo que yo aseguro es que ayer nada se sabía en palacio de tal viaje. Por allí viene quien nos ha de sacar de dudas, dijo Pluma, señalando hacia caballerizas. Todos los del corrillo fijaron la atención en un joven bien parecido de rostro, alegre y franco, que precipitadamente bajaba en dirección a San Gil. Vestía el uniforme de la Guardia Española creada por José en enero de 1809 y a la cual pertenecían buen número de compatriotas nuestros con todos o casi todos los suizos y balones de los antiguos cuervos extranjeros. ¡Eh! ¡Salvadorcillo Monsalud! ¡Salvadorcillo Monsalud! gritó el licenciado Lobo, llamando al mozo del uniforme. Es sobrino de Andrés Monsalud, el que apalearon en Salamanca, indicó con malicia requejo el señor Canencia puede dar noticia de la batalla de los arapiles y de los palos de Babilafuente. —Señores patriotas, buenos días —dijo el joven guardia, acercándose al corrillo y saludando a todos con festivo semblante. —¿Qué ocurre, discreto amigo, aunque jurado? —le preguntó Salmón, posando su manto en el hombro del mancebo. —¿A dónde va por esos caminos el emperador de las tinajas? —A Valladolid —repuso el militar. —¡A Valladolid! exclamaron todos ya lo presumía yo por allí están la nava rueda, la seca, mojados y demás cepas con que valladolid no faltarán batallas indicó el joven con énfasis Napoleón ha mandado un recado a su hermano diciéndole que salga a campaña un recadito y nosotros salimos también y con nosotros los ministros y con los ministros los empleados y con los empleados con los empleados los empleos Añadió Lobo. Eso será bueno. En Palacio están empaquetando a toda prisa cuadros y alhajas. prosiguió Salvador con alboroso y orgullo, propio de la juventud al verse portadora de nuevas estupendas. Ayer embaulamos juntamente con la batería de cocina una tabla pintorreada que llaman el pasmo de Sicilia. Nos llevamos hasta los clavos. Dentro de pocos días se van a embargar todos los coches y carros de la villa. Y aún no bastará. Todos los carros, pero esta gente nos va a dejar sin un alfiler para atrabarnos las chorreras. ¿Acaso vinieron otra cosa? Pues qué, afirmó Salmón. ¿Cree usted que esa gente ha sabido lo que es pan antes de venir a España? Y ahora, señores, dijo el militarejo, harán ustedes bien en marcharse cada uno a su casa de dos en dos, porque la policía no gusta de ver grupos en los alrededores de palacio. Esta advertencia produjo rápidos efectos, deshízose el grupo y por pareja se alejaron en direcciones diversas los esclarecidos varones, marchando cual a su oficina, cual a su tienda, este a la escribanía, aquel convento, quien a la tertulia de la botica, quien a los estrados de las damas y a las reuniones de la gente tónica. Afanosos todos de transmitir las noticias recibidas, que de calle en calle, de sala en sala y de boca en boca, iban desfigurándose y abultándose hasta el punto de que no las conocería el mismo que las lanzó a los vaivenes y agitaciones del mundo. Y entonces no había periódicos. José Bonaparte había salido en efecto para Valladolid, obedeciendo a su amo y hermano que le mandaba ponerse al frente del ejército, mientras él, no escarmentado con la desastrosa campaña de la Moscova, se disponía a emprender otras nueve en Alemania contra la Sexta Coalición. Cuando el coche, pasado el arco de San Vicente, torció a la derecha en dirección a la puerta de hierro, su majestad, que hablaba con el general jourdan dejó a este con la palabra en suspenso y se asomó por la portezuela para contemplar el real palacio que quedaba detrás, sentado en los bordes de la villa, con un pie arriba y otro abajo, destacando su enorme cuerpo blanco sobre las rampas de ladrillo que le sirven de trono y sobre la verdura de los árboles que le sirven de alfombra. José Bonaparte dirigió al edificio una mirada, en la cual difícilmente podrían conocerse los sentimientos de su corazón. Aquel abandonado albergue que veía su majestad tras sí, ¿era una mansión risueña de la cual no podía alejarse sin pena, o por el contrario, cueva horrorosa en cuyo recinto no había sino cautiverio y tristeza? ¿Era grata al intruso la idea del regreso? ¿O se complacía su ánimo con el pensamiento de perder de vista para siempre la enorme casa blanca y las rojas murallas y el jardín rastrero entre cuyo follaje levanta el abollado sombrerete de su techo, la ermita de la Virgen del Puerto? Napoleón el chico, después del triste mirar, recostóse taciturno en el fondo del coche. Mas no oyeron sus cortesanos ningún suspiro como el que en parecido caso regaló a la historia Boabdil el de Granada en la conversación entre José y el mariscal Jordán. Madrid y su palacio, y su polvo, y su claro cielo, y su aire sutil, no fueron ya para el hermano de Bonaparte más que un recuerdo. Fin del capítulo uno.